0: Xin kính chào quý vị và các bạn, một quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều thứ hai ngày mùng 3 tháng 7 năm 2003 của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình gồm có những dung chính sau đây. Cụm thi đua hội chữ đỏ các tỉnh Trung Bộ, sự kiện công tác hội và phong trào chiến thập đỏ. Doanh nghiệp FDI vượt khó tại việc làm cho người lao động. Thanh Hóa là một trong những địa phương dẫn đầu doanh thu du lịch 6 tháng đầu năm. Nhiều xã ở huyện nông cống khát nước sạch sinh hoạt. Tiếp đó là phần tin thời sự quốc tế với các tin Bạo loạn ở Pháp bước sang ngày thứ sáu, 2.800 bắt. Mỹ thông báo bộ trưởng tài chính Janet Yellen thăm Trung Quốc tuần này. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sáng ngày 3 tháng 7. Tại thành phố Sầm Sơn, Cụm thi đua Hội chữ thập đỏ các tỉnh Trung Bộ đã sơ kết công tác hội và phong trào chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm trên các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Sự hội nghị có các đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa, Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam và đại diện Hội chữ thập đỏ các tỉnh trong Cụm thi đua Trung Bộ. sáu tháng đầu năm 2023, trong bối cảnh gặp không ít khó khăn, nhân lực mỏng, thiếu kinh phí hoạt động thường xuyên, Xong, hỗ trợ đập đỏ các tỉnh, Trung Bộ đã hỗ trợ gần 535.000 lượt người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chết học da cam, gia đình chính sách, gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai dịch bệnh, với tổng giá trị trên 207,6 tỷ đồng. Tổng giá trị công tác xã hội và trợ giúp nhân đạo của các tỉnh trong cụm đạt trên 175,4 tỷ đồng. Hoạt động phòng ngừa, ứng phó, thảm họa đã trợ giúp cho 18.866 lượt người, đạt 21,1 tỷ đồng tổng giá trị công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân dựa vào cộng đồng và hiến máu tình nguyện đạt 22,5 tỷ đồng giúp đỡ cho 149.377 lượt người. Sau tháng cuối năm, hội chữ thập đỏ các tỉnh trong cụm sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào chữ thập đỏ, tiếp tục triển khai hai chương trình trọng điểm an toàn cho người dân nghèo, sinh dưỡng cho trẻ em nghèo và khuyết tật, đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn sơ cấp cứu cộng đồng cho cán bộ hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ và các cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Thanh Hóa đầu Thanh Tùng đánh giá cao vai trò của Hội chữ Thập Đỏ trong công tác đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương, ghi nhận những kết quả đạt được và những nỗ lực cố gắng của cán bộ hội viên tình nguyện viên chữ Thập Đỏ trong thực hiện hiệu quả các chương trình nhiệm vụ được giao. Đồng chí mong muốn những kiến nghị về bộ máy nguồn nhân lực, kinh phí của Hội chữ Thập Đỏ các địa phương được Trung ương, Hội chữ Thập Đỏ Việt Nam xem xét, báo cáo các cấp có thẩm quyền giải quyết Lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đề nghị các tỉnh hội tiếp tục triển khai kết luận số 44 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 43 của Ban Bí thư khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Tập trung xây dựng kế hoạch công tác hội và phong trào chữ thập đỏ, tiếp tục tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các hoạt động nhằm phát huy tốt vai trò của tức,
0: tổ chức hội cơ sở. Từ đầu năm đến nay, hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp khó lường, xu hướng bảo hộ thương mại tiếp tục gia tăng, lạm phát nhiều quốc gia ở mức cao đã làm tổng cầu thế giới giảm sút. Với sự chủ động và linh hoạt trong công tác đối ngoại, hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Thanh Hóa vẫn diễn ra sôi động.
1: Sự kiện ngoại giao nổi bật nhất từ đầu năm đến nay phải kể đến là hội nghị kết nối Thanh Hóa Nhật Bản năm 2023 với chủ đề Thanh Hóa Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác, phát triển nhanh và bền vững thu hút 600 đại biểu trong và ngoài nước, trong đó có hơn 300 đại biểu, đại diện cho doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam. Quy mô của hội nghị thể hiện nỗ lực và quyết tâm thúc đẩy kết nối sâu rộng giữa tỉnh Thanh Hóa với các địa phương, cơ quan, tổ chức doanh nghiệp của Nhật Bản, tăng cường hơn nữa hợp tác đầu tư giữa các địa phương và doanh nghiệp hai nước. Ông Isiguro Norihiko, Chủ tịch Tổ chức xúc tiến Thương mại Nhật Bản Shecho, nói.
2: À,
0: Ngày Thông qua hội nghị ngày hôm nay đã thu hút được rất nhiều đại biểu tham dự, đặc biệt rất nhiều diễn giả đã tham gia trình bày tại hội nghị với những nội dung có thể nói là rất gần với những vấn đề mà các tổ chức, các nhà đầu tư quan tâm. Tôi nghĩ là tỉnh Thanh Hóa đã chọn lọc được những nội dung, những chủ đề rất gần gũi, rất thiết thực đối với các nhà đầu tư. Như vậy có thể nói là chương trình rất là thành công.
1: Sau chuỗi hoạt động kỷ niệm, nhiều ý tưởng chương trình và dự án hợp tác mới, thiết thực và khả thi giữa Thanh Hóa và các đối tác Nhật Bản đã được trao đổi, ký kết và triển khai. Cụ thể là Tập đoàn Sumitomo Corporation Nhật Bản đã ký kết với ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa về việc nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp phía tây thành phố Thanh Hóa. Trung tâm Tiếp vận và Phát triển Đô thị xung quanh khu công nghiệp dự kiến dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn 2.124-2.125 2 124 với tổng số vốn khoảng 9.500 tỷ, hơn 400 triệu đô la Mỹ. Cũng trong 6 tháng qua, các cơ quan trong tỉnh đã đón tiếp 65 đoàn khách quốc tế với 401 lượt người đến tham và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa. Cùng với đó, nhiều văn bản thỏa thuận hợp tác giữa địa phương tỉnh Thanh Hóa với địa phương của các nước, giữa tỉnh Thanh Hóa với doanh nghiệp nước ngoài, giữa doanh nghiệp trong tỉnh với doanh nghiệp quốc tế, cũng được ký kết mở ra cơ hội hợp tác phát triển đa phương trên tất cả các lĩnh vực. Ông Yonin Jung, Chủ tịch Doosan Enobility Co., Ltd. Hàn Quốc cho biết.
2: Tiềm năng đầu tư của tỉnh Thanh Hóa thì rất là nhiều. Tuy nhiên là tập đoàn Doosan là
3: tập đoàn chuyên về năng lượng nên chúng tôi đã tập trung vào bảng năng lượng để đầu tư phát triển tại tỉnh Thanh Hóa. Chúng tôi nghĩ là thành,
1: tỉnh Thanh Hóa sẽ có rất là nhiều dự án điện khí trong tương lai. Chính vì thấy là rất là mong có nhiều cơ hội đầu tư và hợp tác hơn trong những cái dự
0: án này của Thanh Hóa.
1: Nhờ tích cực linh hoạt trong xúc tiến đầu tư. Nên từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thu hút được 33 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó có 9 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 9.000 tỷ đồng và 131,43 triệu đô la Mỹ. Tuy số lượng dự án giảm 23,3% so với cùng kỳ, nhưng tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án trong nước tăng gấp 2,2 lần và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng gấp 3,2 lần so với cùng kỳ. Ngoài ra, còn có 3 dự án điều chỉnh tăng vốn 43,4 triệu đô la Mỹ. Công tác hội nhập kinh tế quốc tế có vai trò quan trọng trong thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh, tuy nhiên hoạt động này đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức. Vì vậy, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành trung ương, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cộng đồng người thanh hóa ở nước ngoài để triển khai các hoạt động đối ngoại gắn với xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch vẫn là yêu cầu đặt ra đối với các cấp các ngành nhằm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế trong thời gian tới
0: thưa quý vị và các bạn sau các đợt hạ lãi suất điều hành của ngân hàng nhà nước mặt bằng lãi suất huy động trên thị trường đã giảm mạnh việc các ngân hàng giảm lãi suất huy động được đánh giá là mang tính tích cực cho doanh nghiệp và nền kinh tế trong thời điểm hiện nay bởi việc giảm lãi suất đầu vào sẽ là cơ sở để các ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khu vực sản xuất kinh doanh hoạt động ổn định và phát triển bài viết của phóng viên Hồng Ngọc hoạt động trong lĩnh
4: vực kinh doanh vận tải công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Linh Thanh Hóa vừa được ngân hàng giảm lãi suất cho vay với mức giảm từ 1% đến 2% một năm so với trước để đầu tư thêm phương tiện, trang thiết bị, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh doanh. Đại diện doanh nghiệp cho biết, khi lãi suất giảm, đơn vị có dự định sẽ vay thêm để tiếp tục đầu tư mua sắm trang thiết bị, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Ông Hồ Hữu Thiết, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mai Linh Thanh Hóa cho biết. Cái lãi suất thì thực ra mà nói là cái rất là quan trọng để mà khi mà giảm được lãi suất kinh doanh nó mới hiệu quả được đấy và từ cái đó rồi thì cái đời sống người lao động nó mới đảm bảo nên nó mong rằng là cái lãi suất và vừa rồi thì ngân hàng công thương cũng đã có những cái giảm lãi suất cho Mai linh trong cái, cái nguồn vốn vay thì cái đó là cái điều rất là cần thiết thuộc nhóm ngành lĩnh vực ưu tiên cho vay công ty trách nhiệm hoạn Đức Hiền ADV Print cũng đang được ngân hàng dành nguồn vốn với lãi suất ưu đãi để duy trì và từng bước phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, thị trường hàng hóa tiêu thụ chậm, nhờ gói hỗ trợ của ngân hàng đã giúp đơn vị giảm chi phí đầu vào, chi phí vốn. Ông Chu Văn Đức, giám đốc công ty trách nhiệm Hoạn hạn Đức Hiền ADV Print tỉnh Thanh Hóa cho biết.
0: Thì tôi biết là tôi cũng tìm hiểu và và buộc phải tìm hiểu sâu để chúng tôi tìm được một cái cái nguồn vay nó có ưu thế trên thị trường. Hiện tại là chúng tôi vẫn đang vay lại là hơn 3 tỷ, có thể vay hơn nhưng mà thực sự là năm nay khó khăn nên là muốn vay nhưng mà cũng không còn dám vay nhiều để cầm chừng cho doanh nghiệp hoạt động. Và chúng tôi may rất may là cũng có nhiều khách hàng ủng hộ những cái đơn hàng truyền thống. Mặc dù nó cũng có ít đi nhưng mà chúng tôi vẫn có thể cầm cự trong vài năm tới.
4: Theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cho vay phát sinh mới bình quân hiện đã tiếp tục giảm về 8,6% một năm, tức là giảm 1,3% một năm so với cuối năm ngoái thậm chí nhiều ngân hàng còn đưa ra các chương trình cho vay ưu đãi với lãi suất thấp hơn nhằm kích thích nhu cầu tín dụng đồng thời hướng tới hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh hiện các gói vay ưu đãi đang thấp hơn từ 0,5 đến 2% một năm tùy nhóm ông phạm văn nam giám đốc việt tin banh chi nhánh thanh hóa cho biết
0: ngân hàng công thương việt nam cũng đã chủ động với những cái chương trình cái gói ưu đãi lãi suất rất là tích cực nhằm hỗ trợ các khách hàng là các khách hàng doanh nghiệp, chương trình SME Plus và chương trình xuất nhập khẩu cho khách hàng doanh nghiệp xuất nhập khẩu, các cái chương trình cho các cái đối tượng khách hàng là là hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, các khách hàng doanh nghiệp xuất nhập khẩu vừa và nhỏ và rất nhiều các lĩnh vực khác Đấy thì với cái mong muốn là chung tay để chia sẻ những khó khăn cho các khách hàng các bạn hàng.
4: đến hết.
3: Quý vị và các bạn thân mến.
0: tiêu điểm thể thao.
3: Kính chào quý vị thính giả và các bạn. Mở đầu chương mục tiêu điểm thể thao ngày hôm nay, như thường lệ là phần tìm tin với những thông tin nổi bật của thể thao trong nước. chiều qua đã diễn ra hai cặp đấu cuối cùng của vòng 11 Nine World League 2023 sau thành tích không tốt thời gian gần đây sông lam nghệ an đã có sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo khi huấn luyện viên phan như thuật lên thay huy hoàng. Phía bên kia trên tuyến câu lạc bộ tp hcm vừa có được trận thắng với tỷ số 5-1 trước đà nẵng, thế nhưng vẫn xếp dưới sông lam nghệ an một bậc trên bảng xếp hạng. với lợi thế sân nhà sông lam nghệ an nhập cuộc đầy hứng khởi và liên tiếp tạo ra những cơ hội nguy hiểm về phía không thành của câu lạc bộ tp hcm. Ban thắng mở tỷ số đến ở phút thứ 18 của trận đấu khi mà Mai Sĩ Hoàng tạt bóng chính xác để Soladio đánh đầu. Đến phút 24, Olaha có pha dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. Sau bàn thua thứ hai, đội khách liên tục lên bóng tìm kiếm cơ hội để rút ngắn tỷ số, nhưng nỗ lực của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh được cụ thể hóa bằng bàn thắng ở phút thứ 35. Bước sang hiệp 2, thế trận diễn ra khá tẻ nhạt và hầu như không có cơ hội nào đáng chú ý. Song Lam Nghệ An giành chiến thắng với tỷ số 2-1 để có được 3 điểm quan trọng trên sân nhà vươn lên vị trí thứ 10. Trong khi đó trận thua này, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trở lại vị trí áp chót trên bảng xếp hạng quen thuộc của mình, chưa hơn Đà Nẵng đúng một điểm. Ở trận đấu cùng ngày diễn ra trên sân 19 tháng 8, Nha Trang, câu lạc bộ Khánh Hòa và câu lạc bộ Viettel Theo đã chia điểm trong một trận đấu không có bàn thắng. Trước qua huấn luyện viên Philip Jose đã triển khai giáo án cho buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam trên sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Vì một số lý do, chủ yếu do vướng lịch của câu lạc bộ chủ quản nên chỉ có 25 trên 58 tuyển thủ của hai đội có mặt trong buổi tập đầu tiên. Nhóm cầu thủ còn lại sẽ hội quân sau đó. Bữa nhóm cầu thủ đang quá áo cơ lạc bộ nước ngoài công việc gia nhập đội vào ngày mùng 10 tháng 6 an toàn về nước vào ngày 12 tháng 6 Quang Hải sẽ tái ngộ cùng các đồng đội tại buổi tập vào ngày mùng 7 tháng 6 trong khi đó cầu thủ Việt Kiều Nguyễn An Khánh hội quân cùng u 23 Việt Nam vào tối ngày hôm qua mùng 6 tháng 6 qua quá trình nghè tra y tế Hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy bị chấn thương phải nghỉ hồi phục khoảng 2 tuần do vậy viên Philip quyết định trả cầu thủ này vềờ lạc bộ để tiếp tục điều trị và khôngệ tập bổ sung thêm cầu thủ nào khác theo kế hoạch, huấn luyện viên Philippe Chu CAGia được tập trung làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 13 tháng 6, đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam sẽ tập cùng nhau cùng giáo án. Sau đó, ban huấn luyện chọn ra khoảng 26 cầu thủ cho trận đấu giao hữu quốc tế đầu tiên gặp đội tuyển Hồng Kông Trung Quốc vào ngày 15 tháng 6 trên sân Lạch Tray, Hải Phòng. Nhóm cầu thủ không được lựa chọn cho trận đấu với Hồng Kông Trung Quốc tiếp tục ở lại tập luyện và sẽ có hai bài test chất lượng lần lượt gặp câu lạc Bộ Công an Hà Nội vào ngày 14 tháng 6 và gặp câu lạc Bộ Hải Phòng vào ngày 17 tháng 6. Trên cơ sở màn trình diễn của các cầu thủ ở hai trận đấu này, kết hợp với đánh giá sự thể hiện của nhóm cầu thủ thi đấu ở trận gặp Hồng Kông, Trung Quốc, viên Philip Jussie sẽ đưa ra quyết định về đội hình tuyển Việt Nam giao hữu với serie vào ngày 20 tháng 6 trên sân tiền trưởng Nam Định. Cũng trong chiều qua thì đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên khởi động chuyến tập huấn tại châu Âu chuẩn bị cho vòng chung kết bóng đá nữ thế giới. Ở buổi tập này, ban huấn luyện cho các vận động viên tập luyện các bài phối hợp toàn đội và chiến thuật nhóm. Bên cạnh đó, huấn luyện viên mai Đức Chung và các cộng sự cũng cho học trò rèn luyện thêm về tốc độ. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có 3 tuần tập huấn tại Đức và Ba Lan với 4 trận đấu giao hữu với các câu lạc bộ và đội tuyển hàng đầu châu Âu. Hàng ngày đội sẽ có buổi tập nhẹ vào buổi sáng và tập chính vào buổi chiều. Chuyển sang những tin tức thể thao quốc tế. Dạng sáng nay câu lạc bộ OJH đã chính thức thông báo trung bộ thành công tiền đạo Kazim Benzema theo dạng chuyển nhượng tự do. Thông tin được chính trang chủ của OJH đưa trên Twitter của đội. Benzema ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với các lạc bộ, với mức thu nhập ước tính lên đến 200 triệu euro mỗi mùa, bao gồm cả các hoạt động quảng bá thương mại. Buổi lễ ký hợp đồng diễn ra tại một khách sạn ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, chỉ một ngày sau khi La Liga chính thức hạ màn. Như vậy, với việc gia nhập nhà vô địch Saudi Pro League, Benzema trở thành đối thủ của Ronaldo ở mùa giải tới, khi mà Anad và Atihad là hai đối thủ cạnh tranh trước vô địch mùa giải vừa qua. Hôm qua mùng 6 tháng 6, giám đốc thể thao của câu lạc bộ Paris Saint-Germain Louis Campos đã thông báo quyết định chia tay Olivier Gattier. Đội bóng nước Pháp sẽ sớm công bố người thay thế trong tuần này. Dù vừa giành chức vô địch tại League Anh, thế nhưng giới chủ quản của Paris Saint-Germain vẫn cho rằng Paris Saint-Germain đã có một mùa giải không thành công. Họ đã để thua tới 7 trận ở League Anh và chỉ xếp trên đội đứng thứ hai, đúng một điểm. Còn tại đấu trường Champions League, dù có nhiều ngôi sao trong đội hình, Thế nhưng Paris Saint-Germain vẫn chỉ dừng lại ở vòng mùa 8. Hai ứng cử viên hàng đầu thay thế cho Gattier được Paris Saint-Germain nhắm đến đó chính là Julia Nagelsmann và Louis Enrique. Ngoài ra, giới chủ Qatar muốn bổ nhiệm huyền thoại Henry vào bàn huấn luyện của Paris Saint-Germain. Những khán giả chờ đợi một trận cầu cân tài cân sức giữa Stéphane Stéphane và Carlos Alcaraz tại tứ kết Pháp mở rộng đã phải trải qua cảm giác thất vọng bởi tay vợt người Tây Ban Nha đã hoàn toàn áp đảo đối thủ ở trận đấu này. Ở hai xét đấu đầu tiên, Alcaraz đều có được những điểm break từ rất sớm. Sau đó, anh bảo vệ được lợi thế của mình và thẳng tiến tới chiến thắng trong vánh với tỷ số các xét lần lượt là 6-2 và 6-1 để tạm thời vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-0. Xét đấu thứ ba chứng kiến nỗ lực thi đấu ấn tượng của Sissipat. Anh đã đưa được xét đấu và loạt break để phân định thắng thua. Thế nhưng tại đây, Ankara tiếp tục là người thi đấu ấn tượng hơn để giành chiến thắng với tỷ số 7 năm ở loạt tie Break và giành chiến thắng Trung cuộc với tỷ số 3-0. Vượt qua Stefano Stitipat, Carlos Ankara tiến vào bán kết Pháp mở rộng và đối thủ tiếp theo của anh sẽ là hạt giống số 3, Novak Djokovic. Còn tại nội dung đơn nữ, Andrina Sebalenka tiếp tục cho thấy phong độ cao của mình tại giải quân vợt Pháp mở rộng năm nay và lần này cô có thêm một chiến thắng không mấy khó khăn nữa. Đối thủ của Sabalenka tại tứ kết đơn nữ đó chính là Elina Svitolina, người được dự giải theo dạng bảo vệ thứ hạng. Trước một tay vợt mới trở lại sau một thời gian nghỉ thi đấu, hạt giống số 2 tỏ ra bản lĩnh hơn ở thời điểm quan trọng. Cô thắng trong cả hai set với cùng tỷ số 6-4, qua đó lần đầu tiên ghi tên mình vào bán kết đơn nữ gặp Muchova. Vừa rồi là những thông tin nổi bật của thể thao trong nước và quốc tế. Phần cuối chương trình ngày hôm nay, mời quý vị thính giả và các bạn cùng lắng nghe bài viết về tắm ao nhà của tác giả Hoa Lư, báo Điện tử Quân đội Nhân dân. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải vừa đạt thỏa thuận rời Pearl FC sau một năm gắn bó khi không thể hiện được nhiều trên đất nước Pháp. Tiếc cho Quang Hải nhưng cần thẳng thắn nhìn nhận trình độ của tiền vệ sinh năm 1997 nói riêng cũng như các cầu thủ Việt Nam nói chung ở thời điểm này, chưa đáp ứng được yêu cầu chơi bóng ở châu Âu. Dù có tố chất kỹ thuật đặc biệt hơn, thế nhưng bất lợi về thể hình cộng với xung đột về văn hóa khiến Quang Hải hụt hơi. Đánh giá về vấn đề này, huấn luyện trưởng đội tuyển Việt Nam ông Philip Dusse bày tỏ: "Tôi hiểu và thông cảm cho Quang Hải, khi chuyển tới sinh sống và thi đấu ở nước ngoài, các cầu thủ luôn gặp khó khăn bởi cầu thủ phải làm quen với môi trường sống khác, khí hậu, đồ ăn, văn hóa khác, chưa kể yêu cầu về chuyên môn, xung đột ngôn ngữ. Ligue Hai yêu cầu các cầu thủ phải nhanh, mạnh hơn." Quang Hải phải làm quen với cường độ tranh chấp ra quyết định bản thân nhiều hơn tôi được biết mẹ Quang Hải sang thăm con cũng chỉ được ở một thời gian ngắn do quy định và thời hạn visa nên chưa có nhiều cơ hội động viên con có lẽ các cầu thủ Việt Nam nên lựa chọn thi đấu ở Hàn Quốc Nhật Bản hay Thái Lan thì sẽ phù hợp hơn đồng quan điểm trên kêu cầu thủ thể công Vũ Mạnh Hải cho hay Quang Hải là cầu thủ chất lượng trong nhiều năm trở lại đây của bóng đá Việt Nam Tuy nhiên để lựa chọn môi trường bóng đá ở nước ngoài phù hợp với tiền vệ này thì không dễ. Tôi nghĩ Quang Hải phù hợp thi đấu ở Thái Lan hoặc một vài đội bóng ở Hàn Quốc, Nhật Bản. Bóng đá châu Âu vẫn quá tầm so với các cầu thủ của chúng ta. Quãng thời gian dài ngồi dự bị khiến Quang Hải đánh mất phong độ, hình ảnh, sự tự tin. Đã đến lúc Quang Hải phải làm lại, thế nhưng bắt đầu từ đầu. Có nguồn tin cho rằng một số câu lạc bộ Thái Lan đang liên hệ với người đại diện của Quang Hải. Cũng có đồn đoán cho rằng, Tiền vệ sinh năm 1997 sẽ trở lại V-League, và Công an Hà Nội FC là điểm đến lý tưởng. Quang Hải cần lấy lại phong độ, và V-League là môi trường phù hợp trước khi cầu thủ này nghĩ tới chuyện xuất ngoại thêm lần nữa. Mà dù đánh giá cao Quang Hải, nhưng huấn luyện viên Philippe Jussie cũng thừa nhận. Xét về tiêu chí phong độ, Quang Hải chưa đủ điều kiện để lên đội tuyển quốc gia đợt này. Tuy nhiên, tôi muốn trao cơ hội cho Quang Hải để khích lệ và động viên cậu ấy. Trước mắt Quang Hải sẽ hội quân cùng đội tuyển Việt Nam nhằm chuẩn bị cho hai trận đấu giao hữu gặp đội tuyển Hồng Kông Trung Quốc và đội tuyển Sherry trong tháng 6. Đây là cơ hội để Quang Hải tìm lại chính mình, nhằm ghi điểm trong mắt ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam cũng như các câu lạc bộ đang muốn có anh. Tin rằng khi được đặt vào đúng môi trường thích hợp, Quang Hải sẽ lại tỏa sáng. Quý vị thính giả và các bạn vừa lắng nghe bài viết về tấm ao nhà của tác giả Hoa Lư báo điện tử Quân đội Nhân dân đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục tiêu điểm thể thao ngày 7 tháng 6 cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả và các bạn đã quan tâm đoàn nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.